0: Hallo und willkommen zu der vierten Podcast-Folge von Energize Your Life – Dein Weg zurück zu Power. Und die heutige Folge wird ein bisschen anders sein als die vorhergehenden, denn was ich von eurem Feedback immer zurückbekommen habe, ist, dass es ab dem Zeitpunkt, an dem ich authentisch war und einfach losgeredet habe, ab dem Zeitpunkt fandet ihr es eigentlich immer richtig gut. Deswegen habe ich mir gedacht, ich scheiß jetzt auf die Notizen und äh, rede einfach mal ganz frei und go with the flow, wie man das so schön sagt. Das heutige Thema, worüber ich gerne mit euch sprechen wollte, ist annehmen und Mitgefühl haben, und zwar für sich selber. Und das ist mir so, so wichtig, weil das, glaube ich, wirklich mein Step One auf der Krisenbewältigungsskala war und das mir einfach unglaublich viel gebracht hat. Und ich glaube auch, dass die Annahme und das Mitgefühl sich selbst gegenüber auch erstmal so ein bisschen die Foundation dafür ist, dass man ähm, weiterarbeiten kann und wirklich aus dieser Krise raus kann. Und bei mir war das ja damals so, dass ähm, ich eben unter Zwangsgedanken und Angstgedanken gelitten habe, das wisst ihr. ja. Aber das hat super viel mit meinem Selbstbild gemacht, weil ich war früher eigentlich immer so ein total mutiges Kind und ähm, hatte vor gar nichts Angst. Ich habe mich auch irgendwie mit drei Jahren schon zu fremden Leuten an den Strand gesetzt, weil die leckeres Essen hatten. Und irgendwie war ich immer überall dabei und hatte so ein Urvertrauen. Und als diese Zwangsgedanken und Panikattacken kamen, dann hat es halt überhaupt nicht zu meinem Selbstbild gepasst. Und ich dachte so, hä, was soll der Scheiß denn jetzt? Ähm, ich bin eigentlich gar nicht so. Und habe das total abgewertet und fand es einfach nur komplett scheiße, dass ich jetzt diese Angststörung habe und diese komischen Gedanken, die mich nerven. Und ähm, wollte diesen Teil auch überhaupt nicht integrieren. Und das war eben für mich wirklich mega schwer auch zu ertragen, dass ich gerade einfach anders bin, als ich es gewohnt bin von mir. Und ich habe mich da auch irgendwie eine längere Zeit so gegen gewehrt. Und wollte ganz viel machen. Also ich wurde so ähm, sehr, sehr aktiv. So typische Macherin bin ich eigentlich. Ich komme immer schnell in die Action. Aber in dem Fall war das eben, dass ich dann so überall geschaut habe, was kann ich machen, dass ich äh, weniger Angststörungen habe, weniger Zwangsgedanken und wurde da so sehr, super aktiv. Ohne aber diesen ersten Schritt zu machen, mich überhaupt mal anzunehmen, so wie das ist. Und... Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie dieses Umdenken zustande gekommen ist. Habe ich dann gemerkt, so Moment mal, irgendwie hat das auch einen Grund, warum diese Angstgedanken und diese Zwangsgedanken da sind. Und die kommen nicht einfach nur so, um dich zu ärgern und irgendwie um dich leiden zu, zu sehen sondern die haben auch irgendwie so eine Botschaft für dich. Und das hatte ich halt im ersten Schritt, konnte ich das überhaupt nicht sehen, dass diese psychische Erkrankung nicht gegen mich geht, sondern eigentlich für mich. Und das hört sich jetzt so ein bisschen abstrakt an. Aber ähm, ich habe halt damals vor allem eben in der Therapie auch ähm, viel so zurückgeschaut in meine Kindheit und Jugend und habe eigentlich da schon gemerkt, dass ich vieles, was ich damals hätte schon vielleicht bearbeiten sollen, habe ich nicht getan. Also klar, ich war ja auch noch Kind und Teenager und hatte auch überhaupt einen ganz anderen Zugang zur Psychotherapie und äh, dem Ganzen und, ähm, und habe die Ängste und die Sorgen, die ich mir damals schon gemacht habe, irgendwie immer weiter aufgeschoben, bis sie halt dann sozusagen nicht mehr anders konnten als so wuchtvoll <lacht> Ähm, mit Anfang 20 dann rauszukommen. Weil ich glaube, dann hat es mein Körper einfach gar nicht mehr geschafft, diese äh, Ängste und Sorgen, die ich schon irgendwie mir sehr früh aufgebaut habe, die zu unterdrücken. Und eben, ich habe die immer so weggeschoben, wollte die nie ein Teil von mir la sein lassen und war im Thema Verdrängung auf jeden Fall Spitzenreiter, <lacht> würde ich mal sagen. Und ähm, ja, Genau, eben, ich würde sagen, durch die Therapie vor allem konnte ich dann natürlich irgendwie Rückschlüsse ziehen und habe ein Verständnis für aufgebaut, wann ich welche vielleicht Denkmuster entwickelt habe und ähm, warum jetzt auch ich, also warum ich jetzt auch Zwangsgedanken und Angstattacken habe. Und sobald ich das einmal verstanden habe, und da kann es eben auch ganz hilfreich sein, einen Experten hinzuzuziehen, hat sich wirklich mein ganzes Verhältnis zu mir selber und zu meiner psychischen Erkrankung damals geändert. Weil auf einmal habe ich verstanden, hä, du hast ja auch einen Grund, warum du da bist. Also du du willst mir nichts Böses, also jetzt im, wenn man mit der psychischen Erkrankung spricht, sozusagen die will mir nichts Böses, ähm, sondern die will mir eigentlich nur zeigen, dass ich die ganze Zeit einen Teil ignoriert habe von mir, nämlich diesen sorgenvollen, ängstlichen Teil, und ähm, der eigentlich gar keine Chance hatte, außer irgendwann dann auszurasten oder größer zu werden, sodass ich dem nicht mehr standhalten kann und ähm, das sozusagen an die Oberfläche wortwörtlich getragen wird, ähm, was ich eigentlich schon seit längerer Zeit in mir habe oder in mir fühle. Und daraus resultierend bin ich... Durch Auch durch eine Meditation, so ähnlich wie Cora, das hört sich immer so super spirituell an und so, aber ich glaube auch Meditation ist im Endeffekt ja einfach nur chillen. Also ich glaube viele stellen sich das irgendwie so super spacey vor, aber im Prinzip ist es einfach so, dass du ähm, irgendwo sitzt oder liegst, ich habe es zum Beispiel immer im Liegen gemacht, dass du einfach deine Augen schließt, atmest, dich auf dein Atmen äh, konzentrierst und einfach kommen und gehen lässt, was was halt gerade da ist. Und ähm, genau, also in der Meditation habe ich dann auch äh, wie Cora eben ähnlich so eine innere Kindarbeit gemacht. Das hört sich so blöd an, weil irgendwie für Leute, die das noch nie gemacht haben, hört sich das so spacig an. Aber im Endeffekt ähm, ging das einfach nur drum, dass ich mir mich selber vorgestellt habe, in einem Alter, in dem diese ganzen Ängste und Sorgen angefangen haben und ich dann sozusagen mich selber gesehen habe und auch voll dieses Mitgefühl entwickelt habe für mich und dachte so, oh Mann ey, so du Arme, warum hast du denn so Ängste und komm doch her, so ich kuschel dich, <lacht> irgendwie so, es ist alles schon gut und das hört sich eben so super spacig und abstrakt an, aber im Endeffekt bedeutet es eben nichts anderes, als dass ich in diesem Moment den Teil angeschaut habe von mir, der eben so ängstlich und sorgenvoll ist. Und der Teil war ja auch schon vorher da. Ich habe ihn halt einfach nur nicht ansehen wollen und ich habe den halt verpackt, weil das bei mir auch in der Kindheit und Jugend so angefangen hat, ähm, habe ich den verpackt in ein kleines Kind, was natürlich auch ein bisschen einfacher ist, das so ein bisschen zu umsorgen und nachsichtig zu sein. Und mit diesem Bild von diesem Kind in mir, was irgendwie so ängstlich und sorgenvoll ist, habe ich halt angefangen, viel zu arbeiten und ähm, Mitgefühl zu entwickeln und nicht mehr so gegen meine psychische Erkrankung zu sein, sondern der eher mitfühlend zu sein. Und zu sagen, okay, man, es tut mir wirklich leid, dass ich ähm, so lange irgendwie diesen Teil von mir ignoriert habe, der eigentlich so ängstlich ist und so sorgenvoll ist. Und jetzt kümmere ich mich aber drum. Und der nächste Schritt, den ich dann getan habe, war, dass ich geschaut habe, wie kann es mir denn noch besser gehen? Also wie kann ich mich geborgen fühlen? Was brauche ich gerade? Was tut mir gut? Und klar, das ähm, erfordert auf jeden Fall eine krasse Eigenarbeit mit sich selber und man muss sich auch dazu ziemlich gut kennen, aber mal ganz ehrlich, so, du verbringst dein fucking ganzes Leben mit dir selber und ist es nicht dann wert, sich einmal so richtig mit dir auseinanderzusetzen und zu schauen, so, hey, was ist eigentlich mein Stressabbauer? Welches Tool kann ich nutzen, damit ich, wenn ich voll gestresst bin, auf so okay komme? Oder wenn ich gerade mich voll allein fühle, was lässt mich geborgen fühlen? Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich dann immer eine Kerze angezündet habe, ähm, einen Tee gemacht habe und spekulatius gegessen habe, <lacht> was jetzt vielleicht auch nicht so vorteilhaft war, aber ähm, ja, einfach so zu wissen, wie man selber tickt und auf was man anspringt, und das immer mehr in seinen Alltag zu integrieren und ich finde man, es darf einem auch schlecht gehen und das auch mal auszuhalten und das nicht gleich wieder weg haben zu wollen, weil oft nimmt man dann vielleicht auch Sachen an und sagt, okay, ich sehe diesen ängstlichen Teil von mir, aber jetzt kann er ja dann auch wieder weg. Und das ist eben genau das Gegenteil von Annahme und Mitgefühl. Das ist eher so ähm, Pseudo-Annahme, würde ich es mal bezeichnen, wo man eigentlich ganz woanders hin will. Und ich habe einfach dann bewusst angefangen, mich besser um mich selber zu kümmern, zu schauen, was tut mir gut, was tut mir nicht so gut und irgendwie mir selber ganz viel viel Geborgenheit und Schutz zu geben, was ich in der Zeit für mich herausgefunden habe, was ich halt brauche. Also dieses Gefühl, nicht alleine zu sein, geschützt zu sein, dass die Welt in Ordnung ist und mir diesen Rahmen selber zu erschaffen. So, ähm, wenn ich das jetzt noch mal kurz zusammenfasse, für die Leute, die immer nach hinten vorspulen. <lacht> ähm, mein erster Schritt aus der Krise war erstens, ähm, Verständnis aufbauen, warum ich mich so fühle, wie ich fühle, warum ich gerade da stehe, wo ich stehe und das muss ja auch überhaupt keine psychische Erkrankung sein oder keine Riesenkrise, aber allgemein, wenn man mal irgendwie so ein richtiges Tief hat, fragte ich mal, warum geht's mir eigentlich so und was hat dazu geführt, dass ich mich so fühle, wie ich mich gerade fühle und darüber dann das ist der zweite Schritt in die Annahme und in das Mitgefühl für dich selber zu geben und zu verstehen, okay, es ist irgendwie verständlich und normal, dass ich mich gerade so fühle, wie ich mich fühle. Und es ist jetzt auch erstmal okay, dass ich ängstlich bin, traurig bin, ähm, was auch immer. Und dann auch im Mitgefühl für sich selber zu handeln und zu schauen, was tut mir gerade gut? Was brauche ich? Und wie kann ich mir die Gefühle, die ich selber brauche, vielleicht auch selber geben? Und diese Minischritte sind eben für mich auf jeden Fall das Fundament, ähm, wo man aus meiner Sicht erst anfangen kann, aus der Krise, aus in der schlechten Phase herauszukommen und zwar so, dass man eben daran wächst und langfristig auch diese Krise bewältigt hat. Und ich möchte mich jetzt von Herzen bei euch allen bedanken für so viel liebes Feedback, was ich bis jetzt bekommen habe und so viel Support von außen. Und ja, ich bin wirklich ganz, ganz happy und freue mich natürlich, wenn ihr den Podcast noch weiter in die Welt hinaustragt. Genau, und falls du meinen Instagram-Account noch nicht kennst, äh, du findest mich unter Nina Wandres. Da freue ich mich auch immer, wenn wir uns ein bisschen austauschen können. Und ähm, wir es auf jeden Fall up to date gehalten, was den Podcast angeht. Und jetzt höre ich auf zu reden. <lacht> Macht euch äh, noch einen schönen Tag. Sharing is caring, eure Nina.